0: Até perto do meio-dia, mais uma edição do programa Antena Aberta e António Jorge, vamos então olhar para este facto a falta dos professores e, neste caso, as faltas. São 11 mil em média aos professores que faltam todos os dias nas escolas
1: portuguesas. Exatamente.
2: Bom dia, Augusto Fernandes. É um dado que é revelado por um estudo que foi efetuado entre 2016 e 2021. Durante cinco anos procurou-se perceber qual a realidade demográfica e profissional dos professores de ensino público em Portugal. É um trabalho desenvolvido por um think tank, a Edulog da Fundação Belmiro de Azevedo e que traz também a questão do absentismo da classe dos professores. Analisa a as diferentes manifestações e também o tempo de duração dessas faltas é um diagnóstico que permite compreender como é feita a gestão dos recursos humanos no sistema educativo português e também o grau de necessidade de professores a curto e a médio prazo. E é a doença prolongada apontada como a principal razão para as faltas dos professores. Há 2 milhões de faltas por ano, todos os dias faltam 11 mil nas escolas, 10% dos docentes são responsáveis por 80% dos dias de faltas. 10% do corpo docente do ensino superior até ao secundário, queria dizer 10% do corpo docente do ensino público, assim é que é, até ao secundário, corresponde a cerca de 12 mil professores. A maioria das baixas médicas dura, em média, 120 dias. É muito difícil substituir professores que estão ausentes por doença de longa duração. Por causa das baixas de curta duração, ou seja, até 10 dias, todos os dias estima-se que existam 5 mil turmas que pelo menos têm um professor a faltar. Mas a maior dificuldade é mesmo substituir os professores que estão ausentes por mais de 30 dias. É este um retrato que nos diz como está a escola pública em Portugal É a partir destes aspectos que desenvolvemos hoje o debate com a sua participação. Pode ligar o 800 0101 é o número de telefone gratuito. Mas antes de avançarmos com os nossos convidados e com as primeiras intervenções, vamos fixar este estudo que afeta todos os dias 5 mil turmas. é o resultado deste estudo, um dos dados que a jornalista Marta Pacheco nos apresenta.
3: Ninguém ou quase ninguém quer ser professor substituto.
4: Porque uma coisa é... Eu concorro a uma, uma vaga de trabalho e tenho um contrato de trabalho no mínimo anual. Outro cenário completamente diferente é o professor foi de baixa e eu tenho um contrato mensal. E muitas pessoas né, querem ser professores, mas enquanto não são professores têm outros empregos, fazem outras coisas.
3: E depois não tem disponibilidade e porque... ou interesse e... ou até mesmo disponibilidade para o Não tem nem disponibilidade nem, nem interesse para, para ir
4: assinar um contrato de um mês.
3: Isabel Flores, investigadora do ISCTE e coordenadora deste estudo, diz que se consegue contratar para as vagas permanentes ou anuais, o problema são as substituições.
4: A questão que nós ouvimos falar do faltam não sei quantos mil horários por preencher, não é? Ou estão não sei quantos milhares de alunos sem professor. Prende-se com isto.
3: Encontrar soluções dentro dos quadros das escolas tem acontecido, mas pouco.
4: É difícil, porque muitos horários são coincidentes, não é?
3: O estudo mostra que 70% das faltas de longa duração são por doença continuada. Uma questão preocupante, diz, tendo em conta o envelhecimento da classe docente. Há muitos professores com a idade igual ou superior a 60 anos que irão fazer aumentar seguramente as ausências.
4: Quem tem maior probabilidade de faltar mais de 30 dias são pessoas portanto, com, com mais de 58 anos e que tenham uma história de doença continuada no passado.
3: As reservas, sobretudo em algumas áreas, secam rápido, avisa, em alguns casos, logo em outubro e novembro. E mesmo havendo docentes, não há docentes jovens.
4: Não há jovens nas reservas.
3: Este estudo desenvolvido pelo EduLOG da Fundação Belmiro de Azevedo mostra que todos os dias existem 5 mil turmas em que pelo menos um professor está a faltar, sem ter quem o substitua.
2: Ora, a leitura destes dados permite interpretações diferentes. É pelo menos, desde logo, a indicação que fica depois das declarações proferidas esta manhã por Mário Nogueira da FENPROF, que não concorda com este estudo, que diz que a dificuldade em substituir professores de baixa, é o principal motivo, é a principal razão para haver alunos sem aulas e eh, lembra que o ano letivo começou com falta de docentes nas escolas. Bom, esta é uma perspectiva, queremos ouvir a sua perspectiva, ligue-nos para 822-0101, se está fora do país, 22 999 56 número de telefone para quem está fora do país, chamada com o custo eh, de uma chamada internacional. Que retratos temos da escola? Afinal, é por causa das baixas médicas que faltam professores em 5 mil turmas? Porque há um nível de absentismo que soma 2 milhões de faltas de professores? Porque têm as escolas tanta dificuldade em contratar professores para substituições? São muitas perguntas, não sei se vamos ter oportunidade de responder a todas. Vamos começar este programa com a reflexão do primeiro convidado, Trata-se do professor catedrático da Universidade do Minho, especialista em Educação, José Augusto Pacheco. Muito obrigado por estar connosco ao telefone esta manhã. Certamente que o senhor, ao ouvir estes dados, também já tem a sua leitura. O que é que eles para si revelam? É, muito bom dia.
5: Uh, revelam que uh, a profissão do docente, uh, sobretudo 19 a 20% da população do docente está, uh, portanto, é bastante enedecida.
2: E essa é uma situação dramática para o futuro da educação em Portugal?
5: Sim, e que isso representa uma dificuldade acrescida em termos não só de formação inicial de professores, mas também da sua substituição perante a baixa de professores, que o fazem também legitimamente, cumprindo as regras que são devidamente estabelecidas. não? É?
2: Porque se fica também com a impressão, não sei se esta leitura é muito... Correta. Que há, eventualmente, neste número de baixas de absentismo por doença prolongada, um pouco uma tentativa de escapar à realidade geográfica que muitas vezes o professor, e todos quase têm que enfrentar isso, tem no seu dia-a-dia, -dia, ou seja, ter uma vida centrada, de ponto de vista pessoal, num determinado lugar, e depois serem colocados em escolas que ficam muito distantes do sítio onde têm casa, Uh, todos conhecemos as dificuldades com os custos uh, que, essa, uh, que essa realidade acarreta. Não sei se há também aqui neste número uh, subjacente esta, esta, esta realidade de, dos professores em Portugal.
5: A, a mobilidade dos professores sempre foi um problema no, no sistema educativo, uh, foi, tem, foi resolvida pontualmente, mas há sempre problemas uh, porque os professores deslocam-se da sua residência para a sua instituição de trabalho e isso representa custos acrescidos e dificuldades também uh, acrescidas. Aliás, uh, nesse estudo que apresenta a distribuição geográfica do, do absentismo, ela é muito mais elevada, o absentismo é muito mais elevado no Alto Ninho, em trás dos montes no Baixo Alentejo, e já também tem números significativos em Lisboa e no Algarve, não é? E é precisamente, por exemplo, em Lisboa e no Algarve, onde há maior falta de professores, e portanto essa questão geográfica também tem muito a ver com a, o absentismo, não é?
2: Esta realidade que o estudo demonstra, professor José Augusto Pacheco, traz para si alguma novidade?
5: Não, porque se a notícia fosse dada ao contrário, 90% dos professores faltam, ou raramente faltam, porque 50% diz estudo, fazem o estudo fazem-no alguns dias e 30 a 40% das pessoas nunca faltam
2: Ou seja, uma perspectiva e... muitíssimo positiva da classe
5: Muito positiva porque 10% registam uma, uma, um absentismo de longa duração. Isso só comprova uma questão é que os professores são humanos não é? adoecem Uh, precisam ser substituídas. E o problema está na questão da substituição dos professores. Uh, em tempos uh, foi criada uma bolsa de substituição dos professores, uh, mas ela tem revelado que não funciona, não funciona porque o absentismo dos professores uh, foi como um ovo de Colombo, foi algo que no passado foi resolvido porque os, os alunos deixaram de ter eh, furos nos horários, havia sempre um professor na sala de aula só que, com o tempo, essa bolsa de substituição eh, não funciona em termos práticos, eh, sobretudo porque os professores destacados não são aqueles que estão eh, diretamente relacionados com os conteúdos de ensino e aprendizagem, não é? E isso leva a que seja necessário rever eh, a substituição dos professores, eh, porque hoje, quando um professor falta, o um diretor ou a diretora aciona a sua substituição na plataforma eh, Nacional e durante isso leva mais ou menos uma semana a ser resolvido e se eh, a pessoa o professor colocado eh, não aceitar eh, então pode desencadear uma, uma contratação ao nível da oferta da escola eh, mas isso são problemas que existem. Uh, e que o mecanismo deveria ser mais agilizado, talvez encurtando uh, prazos. Embora também há prazos que têm que ser minimamente garantidos. não é?
2: Do seu ponto de vista, esta questão, que traduz-se depois na prática com a dificuldade que já está identificada, ou seja, a falta significativa de professores, com muitas turmas a não terem professores, pelo menos um professor, esta, esta é apenas uma vertente de todo o um modelo de ensino que eventualmente está a precisar de uma reforma mais profunda. O senhor uh, tem sido um defensor uh, dessa necessidade de mudança. Uh, do seu ponto de vista, há no horizonte próximo algum indicador que fique mais uh, uh, afinado com o seu pensamento?
5: Pois, a mudança é sempre necessária no sistema educativo e nas escolas. De, digamos que a mudança deveria ser um mecanismo permanente de alteração das práticas, melhorando constantemente o desempenho organizacional, curricular e pedagógico das escolas. Ao nível de, da formação de, ao nível dos professores, a questão do absentismo existirá sempre, como existe em todas as profissões. Agora, há que criar mecanismos que motiva os professores e que permita a sua substituição eh, quando isto se verifica. E aquilo que nós precisamos urgentemente, e isso é uma mudança tem que ser radical, é de motivar os jovens para a profissão docente.
2: E há alguma então, coisa que já tenha aparecido nesse sentido, ou não é por isso?
5: Está neste momento, a lei, portanto, a lei já, o decreto -lei já saiu, portanto está a ser, já está a ser estruturado, temos que agilizar, o Ministério tem que agilizar com as instituições de ensino superior para acelerar esse processo em termos de captação e motivação dos jovens, porque se não fizermos isso estamos todos a falhar. E aquilo que se verifica é que este ano letivo já houve um acréscimo do número de, de jovens portanto, a inscrever-se nos cursos de formação inicial de pessoas, mas precisamos de muito mais, para eh, responder às necessidades que o sistema tem de substituição de professores. Não
2: é? Até porque há neste estudo a indicação de que não existem professores abaixo dos 30 anos para o terceiro ciclo. E, e o, que de, o que quer dizer que dentro de 4, 5, 6 anos estamos perante um problema grave.
5: Pois, e há uma outra questão, é que o estudo, pelo menos eu li no jornal, no público o estudo, portanto
2: não portanto O não, não onde hoje é a primeira página, é manchete.
5: E, e não vi, portanto, não vi a amostra, mas quando fala de professores de educação pré-escolar até o ensino secundário, também poderia, o estudo, não sei se o estudo faz ou não, mas também será necessário olhar para o absentismo desde a educação pré-escolar até o ensino secundário, porque esse absentismo também pode ser maior ou menor de acordo com o pré-escolar, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, depois eh, o básico e o secundário, porque eh, o, um horário de um, de um docente a partir dos 60 anos, sobretudo na educação pré-escolar e no primeiro ciclo, já se torna uma atividade bastante pesada e que obriga por vezes...
2: A, a verdade é que um em cada quatro dos educadores, dos, dos educadores de infância tem mais de 60 anos. A porcentagem de professores com idade igual ou superior a 60 anos acentuou-se em todo o território de 9,2% no ano letivo de 2016-2017, passou para 19% no ano letivo 2020-2021.
5: Pois, isso tem a ver também com o tipo de trabalho do, dos educadores de infância, não é? Porque trabalhar com crianças até aos 60 anos, aos 50 anos ou a partir dos 60 anos não é a mesma coisa, não é? E as pessoas também têm, são humanas, têm os seus problemas e, portanto, isto também leva a um maior absentismo na classe docente, porque é uma classe, é um trabalho muito desgastante quem é professor, quem tem uma turma, quem trabalha, portanto, no sentido de promoção do sucesso escolar, de motivação constante, é uma profissão muito desgastante e é natural que estes problemas surjam. Agora, o que é necessário é agilizar os mecanismos de substituição e criar uma bolsa de substituição efetiva de docentes. Uma bolsa que não seja uma mera colocação de um docente na sala de aula, mas de uma bolsa que coloque um docente na própria, uh, da, da, da própria área, uh, da própria área uhum. curricular na sala de aula e que esse problema seja resolvido. E uh, que o professor para...
2: possa ficar lá nem que seja por um mês.
5: Uh, e conferindo, sim, e conferindo, e, conferindo mai, e conferindo maior autonomia às escolas e aos diretores uh, para essa contratação. Uh, essa plataforma que existe, uh, portanto, demora mais ou menos uma semana um professor a se, ser substituído, uh, mas uh, 10, 12, portanto, isso pode, pode ainda demorar mais alguns dias. E não se e uma um
2: processo que, na prática... Uh, concretiza a necessidade, ou seja, já pode ser fora do tempo útil?
5: Sim, porque, por exemplo, um, um diretor pode, pode agilizar, portanto, a, a acionar a substituição a partir do momento em que o, o testado é superior a 12 dias. Ora, ora levando, do, levando uma semana seis, sete dias a substituir estamos, a, estamos praticamente a chega é muito pouco
2: muito, é muito obrigado pouco. professor José Augusto Pacheco pela sua colaboração professor catedrático na Universidade do Minho trazemos agora aqui o testemunho de Conceição Pinho é professora, liga de Santo Tirso Bom dia para si, Conceição
6: Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, Jorge. Olhe, ouço com prazer o professor da minha, da minha faculdade Uh, que tenho orgulho em ter tirado o meu curso, não está de mim. Eu não sei uh, qual seria, um, ou qual foi a questão colocada, porque eu apanhei a, uh, o
2: programa... Hoje estamos a da... analisar um conjunto de dados que um estudo uh, revela, uh, que dá conta do elevado número de faltas de professores, da dificuldade das escolas em contratarem professores substitutos, por é. exemplo, para 30 dias. Este é um retrato de uma, de uma escola que está em, em dificuldades sérias. Qual é a sua percepção?
6: Uh, a minha percepção é essa mesmo, está seriamente, eu própria estou de baixa, pela primeira vez em 30 anos. Porquê? Uh, excesso de... de, de uh, foi diagnosticado o burnout, tenho um problema de... de síndrome, eu chamo-lhe síndrome de vertiginoso, portanto eu com, a, com o estado nervoso que atingi, uh, condicionou o meu andamento, que andava às curvas com, muita, com muitas, muitas tonturas, o meu ouvido tinha problemas de audição não é de audição, mas o ruído produzido pela contração dos músculos estava a ser insuportável e eu não estava a conseguir dar aulas uh, dificultou muito porque a uh, questão até do barulho na sala de aula é insuportável, porque nós vivemos em tempos em que os alunos estão na sala de aula e o professor tem que dizer 30 mil vezes... Quantos anos tem de comportar. experiência,
2: Conceição? Uh, como, como? Quantos anos tem de experiência? 30. 30, 30 anos, anos, já anos, já tinha dito.
6: 30 de anos de experiência, sim. Comecei em 1994. Devo-lhe dizer que só há pouco tempo é que uh, acabei por cá. só te encontrei uh, uma nota de um recibo de, de 2009, eu ganhava mais na altura que ganho agora, e como eu todos os professores, com 55 anos, que faço hoje, curiosamente. Parabéns. Uh, muito obrigada. Uh, o que noto é que o excesso de trabalho, de burocracia, está a condicionar muito o trabalho dos professores. Nós não podemos continuar com este com este trabalho todo, que é incluso a, a, à escola, aos professores. Eu tenho Portanto, avaliando
2: três... pelo seu próprio caso, não é nada de estranhar estes não. números de professores que estão de baixa prolongada?
6: Não, olha, este problema já vem de há vários anos, foi, era preciso realmente coragem política para o assumir há, há décadas, que deviam ponderar, começar logo desde cima, verificar a questão do, dos, do, do, dos, 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 dos conhecimentos, aquilo que é, é importante veicular na escola, ver tempos letivos, ver a questão de, de a proximidade dos professores conta muito, não há dúvida nenhuma, ordenado conta, sim senhora, mas os miúdos, os alunos veem que os professores andam malucos, Desculpa o termo ser assim tão tão corriqueiro, mas é verdade. vêm se nós andamos aos papéis e o professor dá educação sexual, o professor dá, economia literária, se chame lhe o que quiser, portanto literacia a nível da economia, o professor abrange uma série de número de coisas que tem que dar horas daqui, horas dali, é uma abrangência de temas, de projetos, que é obrigatório, de formação, que a formação não é em tempo letivo ou em tempo de trabalho, é sempre pós-laboral. A quantidade de reuniões e reuniões que se fazem porque é obrigatório, devo dizer que no primeiro período da minha escola eu parei de contar 25 reuniões num período, 25, portanto, desde planificação de atividades, desde grupos de trabalho, desde uh, projetos interdisciplinares, desde, sei lá, um sem número de coisas, que isto tem que ser muito bem pensado.
2: Obrigado, tem que
6: ponderar. Desculpe-me, só vou terminar. Tem que ser muito bem ponderado várias coisas. Uma delas é a atribuição de serviços aos professores, como é que se distribui. Outra coisa, tem que mesmo ponderarem a questão dos currículos dos tempos letivos, e faz falta uma coisa muito importante, era preciso que uh, os seus alunos e os pais valorizassem o que é feito na escola e que a escola perdeu o âmbito de, de, de arte, da arte, literatura, da, da literatura, sim, também se perdeu o valor da literatura, infelizmente. Leem um pouco e pouco mais. Mas não há nada na escola uh, que os miúdos possam fazer, para além de estudar e ter aulas teóricas e exames. Acabou-se com os trabalhos manuais, acabou-se com não sei o quê, porque houve alguém que entendeu que a escola tem que ser a 100% e tem que estar sempre ocupada e sentados numa cadeira. Portanto, olha, isto é um sem número de situações e eu ainda vibro com isto, fico muito aborrecida, porque sou dedicada, gosto dos meus alunos, gosto daquilo que faço, mas noto que de ano para ano estão a deteriorar condições de trabalho, não há. Para mim a escola era um local de trabalho em que se entra às 9 e se faz às 5 ter lá as condições minimamente eh, plausíveis que uma pessoa possa dedicar-se ao trabalho, deixar as coisas feitas, vir para casa, qualquer ser humano que se possa dedicar à família e à sua casa. O que não acontece quem é professor, os filhos dos professores são sempre os piores. Eh, Nota-se nota perfeitamente quando é filho de professor, estão reuniões e os filhos lá fora no, no recreio porque não há quem tome. E os meninos veem isto, portanto, quem é, quer ser professor de hoje? Ninguém, ninguém, porque vem não tem condições económicas, não tem condições sociais, andam colocados às costas, andam malucos com o número de alunos e de turmas. Tem que se verificar, não é só a própria disciplina que tem, tem que pendurar e dar, pendurar e dar atenção a outras, a outras coisas. Meu Deus do céu, ninguém consegue. Claro que depois as pessoas ficam desgastadas e depois as escolas. E depois deste né?
2: número de baixas médicas.
6: É o número de massas médicas é, é onde até, Há muita gente que não mete, eu nunca meti uma, sabe? Portanto, aguenta-se até o ponto de não se aguentar mais. E as pessoas têm que ter noção que somos humanos, como este senhor professor disse, e muito bem, não há, não se consegue chegar a todo lado, e nós temos uma dificuldade tremenda em aceitar que vamos de baixo. Olha, é o meu caso. Tive, tive que me consciencializar que tinha que parar, porque a médica já me queria uh, dar a passada do estado médico para novembro. Eu aguentei até janeiro passei as reuniões todas de avaliação, para tudo. Portanto, as pessoas têm que ter noção de que as pessoas têm que ser melhor tratadas. Isto não pode ser. Obrigado, Conceição, pelo seu, muito obrigada, pelo seu testemunho.
2: Deixamos aqui uma panorâmica que é absolutamente transversal a vários tópicos que eh, são trazidos para a superfície deste debate pelo estudo que deu origem hoje ao programa. Bom dia, professor Filipe de Lima. Como é que se dá a volta a este Estado que eh, é partilhado certamente por... Muitos, muitos professores, deste cansaço, este desalento, este desânimo.
0: Muito bom dia, e já agora dar os para parabéns à colega que me antecedeu pelos seus 55 anos, de uma brilhante professora. Portanto, é, é assim, este problema é um problema que nós já o tínhamos anunciado há uns anos desta parte. O problema não é o absentismo do, dos professores. É mais o cansaço. Pois, por cansaço, por doença, mas não é o absentismo do professor, aliás, de acordo com o estudo, que está alinhado com a média do absentismo de outras profissões, tipo num uhum. estudo. Esse não é o problema. O problema é que nós não temos professores jovens, normalmente são as pessoas que entram na volta de substituição, que queiram, de facto, seguir a carreira do docente. O problema é nós, em Portugal, mais de mil alunos, números dados do Ministério da Educação de há poucas semanas... Não terem professores, a, 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 pelo menos uma disciplina, desde o dia 1 de setembro. Não é professores de substituição. Não terem professores. Não conhecem o professor de português, de matemática, de inglês, de TIC, por exemplo, desde o dia 1 de setembro. Isto é que é grave. Ou seja, eu temo que, e temos falado falar disso frequentemente, a próxima pandemia seja na educação, resultante da escassez de professores. Não há professores. A colega disse muito bem, hoje em dia os nossos jovens não querem seguir a carreira docente. Por que será? O que eu espero é que a partir do dia 10 de março o futuro governo, seja ele qual for, eleja efetivamente a educação como a sua bandeira. Aliás, ao que parece, e era um bom passo, era um passo de gigante que se podia dar em relação à educação, e ao que parece todos os partidos políticos concordam, e nós, por isso, desafiámos já há algum tempo aqueles partidos políticos, antes do dia 10 de março, fizessem um pacto na educação em relação à atribuição, à recuperação dos seis anos, seis meses e 23 dias. Era importante para as pessoas que estão no sistema e era muito importante para que os nossos jovens pudessem crer que o governo, o futuro governo, de facto irá tratar, ou iria tratar, se isto acontecer, com dignidade. A valorização da carreira docente. Seguramente que esta medida não seria o remédio para todos os maus, mas seria um passo de gigante na atividade que esta profissão já teve no passado e que hoje em dia não tem. Os nossos homens não querem seguir a carreira docente. Por outro lado, estão a sair mensalmente centenas de professores que estão a jubilar, estão a aposentar-se. E, portanto, para que isto não aconteça, o futuro governo terá que tratar este problema com o ele da forma estrutural que merece ser tratado, não com paliativos, não com pensos rápidos, mas com uma solução que não terá reflexos no ano seguinte, mas terá reflexos no futuro próximo. É preciso, é urgente em Portugal, valorizar e dignificar a, 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 a carreira do docente, estimular os nossos professores que neste momento estão desmotivados, estão cansados. Conforme e é... ouvimos
2: aqui o relato daquela senhora que ligava de Santo Tirso há instantes.
0: Exatamente, e é uma, é uma profissão de alto desgaste, é uma profissão com muito burnout. Há professores que têm imensas turmas nas suas disciplinas, imensos alunos. É uma profissão ainda muito burocrática, embora este Ministério da Educação uh, fez chegar às escolas 20 medidas para, para, de alguma forma, mitigar a burocracia, mas não chegam. É uma profissão, de facto, uh, desgastante e, portanto, não me admira nada. Este número, que quero aqui dizer, está em linha, o número, portanto, do absentismo da classe 60, está em linha, de acordo com o estudo, está em linha com um número, portanto, de absentismo noutras, Outras noutras profissões. profissões.
2: Muito obrigado pela colaboração, professor Filipe Lima, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas e Agrupamentos, escolas públicas, claro. Ora, o estudo que hoje aqui apresentamos traz um conjunto de indicadores que nos dizem que há 2 milhões de faltas por ano para o responsável da Federação Nacional da Educação, Pedro Barreiros, é redutor explicar a falta de professores com a questão das baixas médicas.
1: Com base naquilo que é, que tem vindo a ser noticiado e aquilo que acabou de, de dizer, a falta de professores reside, essencialmente, é na dificuldade em tornar a carreira docente atrativa. Porque se a carreira docente fosse atrativa, com certeza que não haveria falta de candidatos a professores. Num momento onde cerca e apenas 1.200 jovens estão para terminar os seus cursos uh, profissionalizantes via, via ensino, este número fica muito aquém daquilo que são as necessidades. Portanto, se faltam professores, vão continuar a faltar professores. Fazer incidir a falta de professores ou melhor dizendo, a falta de eh, professores para dar resposta às necessidades do sistema e a todos os nossos alunos naquilo que é ou que são fatores de absentismo, parece muito redutor eh, para se poder chegar a uma conclusão concreta de quais os motivos que levam a esta falta de professores.
6: Mas é um facto que há muitos professores de baixa.
1: É um facto que há muitas pessoas de baixa e há que primeiro perceber um dos motivos pelos quais essas pessoas estão de baixa. Recordo que nós, este ano, com o atual Governo, ou com o Governo que se funções, houve uma alteração bastante grande em relação, por exemplo, à mobilidade por doença. O que fez com que pessoas poderiam estar a lecionar, neste momento não as estão a fazer e estão de baixa médica porque quer por questões de distâncias, quer por questões da própria saúde e das condições de saúde de cada uma dessas pessoas, se vê impedida de, de dar o seu contributo para o sistema. Portanto, há vários fatores que levam a, para que isto aconteça.
2: Pedro Barreiros, dirigente da Federação Nacional de Educação, a considerar que é redutor dizer que a falta de professores assenta na ideia de baixas médicas ou a dizer que as faltas que estão a existir, conforme uh, diagnostica e constata, melhor dito, este estudo, uh, não é uh, certo, não é uh, a ver o problema na sua globalidade. Estamos agora a 19 minutos do meio-dia. Nesta emissão da Antena Aberta procuramos trazer aqui opiniões de quem está connosco para nos ajudar a perceber não só Uh, o que está patente nestes dados, mas também para refletir um pouco mais além e eventualmente até deixar já algumas pistas daquilo que é absolutamente essencial que o próximo governo na, em matéria de educação uh, tome como prioritário. Bom dia, uh, professor Pedro Freitas, investigador no Centro de Economia para a Educação da Nova SBE, obrigado por estar connosco. Há falta de professores, daqui a seis anos vão faltar ainda mais, temos um problema sério em mãos. Do seu ponto de vista, é preciso acelerar que medidas para tentar contrariar esta realidade?
7: Olá, bom dia, bom dia a todos. Uh, primeiro eu gostaria só de dar uma nota sobre, sobre o estudo que saiu hoje, está acerca da, das faltas dos professores, que me parece um estudo uh, relevante e que aliás vem, vem em linha com aquilo que nós também. Pensávamos, ou seja, nós temos uma classe de docente relativamente envelhecida e isso obviamente traz, traz uma série de consequências em termos de saúde e da própria resistência dos docentes e isso é visível nestes dados. O, eu, eu não havia intervenções anteriores, peço desculpa, uhum. mas há algo que eu de facto também gostaria de, de frisar. Não é apenas a falta de professores, não é apenas as faltas de professores ou as faltas dos professores, que justificam as fa a, a falta de docentes que nós temos já e que teremos nos próximos anos. Ou seja, o absentismo dos professores, sobretudo dos professores mais velhos e com condições de saúde mais frágeis, não é a justificação apenas para a falta de professores. Nós temos, de facto, uma falta de professores. É uma structural. nota
2: que é partilhada por outros que já ouvimos eu, aqui esta manhã.
7: Exato. E eu gostaria, e gostaria de dizer porquê. Primeiro, este estudo da falta de professores, que é, das faltas de professores, peço desculpa, que é um estudo relevante, vai até do absentismo, exatamente, do absentismo, vai apenas até 2020 e muitas das, das necessidades dos anos que nós iremos ter serão precisamente 2020 para a frente, nos próximos 10 anos. E depois, a verdade é que se nós temos uh, uh, professores que hoje não, nós, hoje não temos professores substitutos para suprir os professores que faltam, é porque parte deste estoque de professores que são muitas vezes usados para fazer substituições são já absorvidos no momento do, 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 do concurso uh, anual Porquê? Porque o número de vagas anuais e o número de vagas para o ano inteiro está, está a aumentar e vai aumentar nos próximos anos, e muitos daqueles professores que poderiam fazer substituições ao longo do ano letivo já são muitas vezes uh, absorvidos nestas primeiras vagas, estas primeiras vagas de horários anuais que vão continuar a existir nos próximos anos em maior número porque teremos uma aceleração da, das apresentações. Ou
2: seja, faz emagrecer a bolsa disponível.
7: Exatamente. O que acontece é nós, ao longo do ano, temos uma bolsa de professores disponíveis para fazer substituições, que é mais curta e será cada vez mais curta porque parte destes professores já está a ser usado no início de cada ano para suprir aqueles professores que saíram maioritariamente através da apresentação Portanto, as duas coisas não são, uh, parece que as duas coisas são independentes e não são e estão, estão correlacionadas. Caminho... Em relação a relação à falta de docentes e às necessidades uhum. dos docentes que estava a falar na sua pergunta. Eu aqui três pontos que me parece sempre importante referir. Primeiro, é verdade que nós continuamos a ter candidatos no início de cada ano a ser professor? A questão é que nem todos os candidatos querem ir para todos os sítios, e eu, essa é uma questão que nós temos levantado várias vezes, que é a simetria regional nas preferências dos professores. E o próprio Ministério reconhece isto, e até este ano já houve uma medida de, por exemplo, dar um complemento salarial, penso que cerca de 200 euros aos professores que querem vir para Lisboa ou para o Algarve, porque de facto as mesmas regiões do país não têm a mesma atratividade e nem as mesmas escolas têm a mesma atratividade. E, portanto, quando nós falamos de um problema de falta de docentes nos próximos anos e de necessidades dos docentes, compreendermos que estas necessidades dos docentes existirão em todo o país, mas as preferências das pessoas para se deslocar são muito assimétricas e, sobretudo, as pessoas não querem deslocar-se para regiões com custos muito mais elevados ou para escolas que tenham custos até mesmo de trabalho e de, e de energia muito mais elevados. sem ter uma compensação por isso. Um segundo ponto que me parece relevante sobre a falta de docentes e sobre muitos destes docentes que são usados para fazer substituições. Eu acho que nós temos de ter consciência que estão a chegar às escolas e será inevitável nos próximos anos. Um conjunto de professores, que são aqueles chamados professores de habilitação própria, ou seja, professores que têm uma formação científica e numa determinada que área.
2: Nunca exerceram a atividade de professor
7: nunca exerceram atividade de professor e será inevitável nos próximos anos nós recorrermos a estes, esta, esta bolsa de candidatos, porque não existirá uh, novos professores vindos dos mestrados de ensino que, 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 que possam ser usados.
2: E é já isso que e, está a por... acontecer em larga é... escala?
7: E dado, que vai e dado que está a acontecer e vai acontecer ainda mais, o que eu acho é que nós temos que ter uma política clara de como integrar estes professores. Se nós temos um conjunto de professores que estão a chegar às escolas e que nunca deram aulas, mas se têm alguma capacidade científica para o fazer, então como é que integramos estes professores? Porque uma integração numa escola não é apenas dar aulas, é dar aulas, é o trabalho administrativo subjacente a ser professor, é as tarefas administrativas que os professores têm que fazer. Como é que nós estamos a integrar estes novos docentes e a sensação que me dá é que, muitas vezes, nós estamos a integrar mal estes docentes e estamos a integrar mal estes docentes e, se nós olharmos para as necessidades de horários com, aparecendo na plataforma do Ministério, muitas vezes o mesmo horário vai aparecendo várias vezes. O que significa que, se calhar, muitos destes professores entram, vão para uma escola, mas depois acabam por sair rapidamente, precisamente porque não há uma integração e não há, e não há sequer uma adequação à nova realidade que estão a enfrentar. Por fim, há uma terceira discussão que está em cima da mesa e que nós sabemos que há é um processo que penso que ainda não está finalizado, que é a reforma da formação inicial. Eu acho que é inevitável nós termos uma reforma da formação inicial de professores. A formação inicial que nós temos hoje de professores não responde às necessidades que nós temos hoje. Nós precisamos de uma formação inicial que encontre outros caminhos, ou seja, nós hoje temos um caminho muito clássico, que é... Há uma licenciatura e depois há um mestrado de ensino. Eu acho que esta formação pedagógica na formação inicial de professores é muito importante. Eu acho que nós não nos podemos xingir ao que temos hoje, porque nós vamos precisar ter pessoas que já estão nas escolas, que já estão a trabalhar e que em paralelo têm a sua formação pedagógica. E como é que é possível fazer estes, estes dois caminhos em paralelo? Como é que é possível dar uma formação pedagógica de qualidade e, ao mesmo tempo, termos estas pessoas progressivamente a serem integradas nas escolas e progressivamente a serem integradas em salas de aula. E sobre a formação inicial de professores, acho que há uma discussão mais ampla e gostaria de ver as escolas superiores de educação e as universidades também a contribuir sobre esse tema, que é qual é que é a qualidade da formação inicial de professores que temos hoje, se temos uma formação inicial de professores com uma qualidade científica uh, adequada e como é que podemos progredir também nessa, nessa, nesse, nesse domínio.
2: Há caminho para fazer aí, portanto...
7: Sem dúvida. Eu acho que a formação inicial de professores, a formação inicial, ou seja, pegando no meu ponto, nós mesmo que mudemos a formação inicial de professores hoje e comecemos a ter muito mais candidatos a professores hoje, estas pessoas só terão formadas daqui a cinco anos. Portanto, neste intervalo de curto prazo que nós teremos aqui, teremos sempre que usar necessariamente uma bolsa de candidatos que são pessoas que não tiveram uma formação pedagógica e por isso a importância de como as integrar na escola sobre os futuros professores que farão a formação inicial. Eu acho que há precisamente este caminho para pensarmos, que é como é que podemos ter caminhos de formação inicial alternativos ao que temos hoje, de forma a responder às necessidades das escolas, e também como poderíamos atualizar cientificamente a formação inicial de professores que temos hoje.
2: Pedro Freitas, muito obrigado pela sua colaboração uma vez mais, obrigado, investigador um no Centro de Economia para a Educação da Nova. Bom dia, Paulo Cardoso, faz parte da Confederação Nacional das Associações de Pais. Como é que interpreta os dados que hoje estão em cima da mesa e que nos motivam a este programa?
8: Muito bom dia, obrigado pelo convite. Uh, é realmente preocupante esta situação, mas é uma situação que, que já se vem, já se vem uh, alongando ao longo dos anos, portanto, isto, todos os anos acontecem estas situações, só que uh, havia professores para, para substituir e neste momento não há, não é? Portanto, uh, e, e isso vai agra agravar a situação. Esse é um
2: retrato que se faz quase sempre no início de cada ano, portanto não tem muito a ver em algumas circunstâncias, como defendem de resto alguns sindicatos, com a questão uh, das baixas médicas.
8: Não, tem a ver com as baixas médicas, mas isso é uma coisa que eu estava a dizer, que, que acontece ao longo dos anos uh, e vem acontecendo. O problema é que uh, a situação não era tão, tão uh, grave porque havia professores para substituir, não é? Uh, e não hoje há não, há, não há bolsa de professores para fazer essas substituições. Uh, além disso, existem muitas. nós sabemos que os professores não podem ser substituídos uh, tendo baixas 15 reais, não é? Uh, só podem ser substituídos se tiverem uh, 30 ou mais dias, e uh, isso também, também vem criar um problema uh, e uma forma de travão às escolas, porque se o professor tiver uh, períodos quinzenais, uh, eles não podem ser substituídos, não é? Portanto
2: devia uh, ser uh, de revisto?
8: pois e isso é uma situação é uma situação que há professores que sabem perfeitamente que, que vão faltar mais tempo mas, mas continuam com as baixas quinzenais portanto isso isso é grave não é agora é evidente que os professores têm que estar doentes como qualquer outra pessoa têm esses direitos não é o problema é que não temos para substituir e, e bem agravar a situação na educação já com a falta de professores e de alunos que não tiveram professores este ano há algumas disciplinas Uh, e, agora, e agora casos de professores que, que, que prontos que metem baixa porque estão doentes, não é? Portanto, uhum. queremos crer que são doentes e, uh, portanto, vem, vem agravar, vem agravar a situação okay. e, e Paulo, vem, piorar, vem piorar o, um o nível que de aprendizagem que os, alunos, que os alunos têm que, já, uhum. que também já vem de trás, não é? Portanto, a cada seu, vez
2: mais. Obrigado pelo seu contributo, Paulo Cardoso, faz parte da Associação de Pais, da Confederação Nacional de, das Associações de Pais. Bom dia, Maria do Rosário Gama está a falar-nos de Coimbra, bem-vinda ao programa também.
9: Bom dia. Eu, eu hoje escrevi me exatamente porque fui professora durante muitos anos, 40 anos reformei-me em 2011 e nessa altura eh, a burocracia das, na escola já existia e foi aumentando cada vez mais portanto eu penso que o diagnóstico está feito uh, a questão burocrática a questão do, do desânimo dos professores devido a esse excesso de burocracia, a questão da deslocação para locais longe da sua residência um, e, e neste caso nestas deslocações muitos professores pagam para dar aulas porque tem que pagar uh, o combustível, um as portagens e a casa e a alimentação fora, e para além daquilo que tem nas suas casas, uh, na sua residência, das despesas da sua residência. E, portanto, tudo isso leva, de facto, a que o quadro seja este que é apresentado, embora eu gostasse de destacar que há aqui um quarto de professores que nunca deram faltas, eu nunca dei faltas nas minhas... enquanto fui professora, o meu filho é professor neste momento e nunca deu faltas, e portanto para este é lamentável ver um retrato tão negro dos professores. Mas eu penso que estando feito o diagnóstico há que partir para a solução. Uh, e, e eu acho que neste aspecto já foram aqui feitas algumas propostas por pessoas que são, que são uh, especialistas na matéria, nomeadamente o senhor que acabou de falar, Pedro, Pedro, Freitas, não, Pedro, Pedro Freitas, Freitas, e exatamente. o doutor Filente Lima, com quem eu estive também em algumas conferências, na altura em que ainda era professora, uh, e eu penso que algumas medidas são importantes, a formação inicial de professores, mas eu também achava que era muito importante uma reorganização curricular eu digo isto porque, quer em termos de, de horários, de, de, de organização de horários, quer em termos até dos próprios currículos dos alunos, daquilo que eles estão a estudar, eu acho que era importante haver, a partir das universidades, que são quem consegue fazer esses estudos, um estudo de maneira a que as, as matérias que são superficiais pudessem ser escolhidas, de maneira a ter uma uma, a ter uma reorganização daquilo que é, neste momento, a aprendizagem dos alunos, por um lado. Por outro lado, uma das medidas que aqui foi também anunciada e que eu acho que é fundamental neste momento, é a valorização da carreira docente. Porquê é que, os, porquê é que as pessoas não querem ir para a escola? O impacto da carreira docente não está valorizada porque a indisciplina que é relatada é muito grande Portanto, os professores devem ter dificuldade, penso eu, em manter essa disciplina os alunos têm que cumprir regras eu fui diretora de uma escola de Coimbra durante muitos anos tínhamos um, um regulamento as pessoas tinham que cumprir regras e os alunos tinham que cumprir regras e os pais tinham que aceitar essas regras porque se não aceitassem tinham que tirar os pais tinham que tirar os filhos das escolas portanto eu acho que há muita coisa a fazer
2: neste... Já deixou momento. aqui várias pistas para essa necessidade que já identificou muito obrigado pela sua colaboração Maria do Rosário para. Gama a falar de Coimbra em Alenquer, Luís Costa, bom dia para si Luís
10: Olá, bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Jorge, e obrigado pela oportunidade. Olha, eu não vou acrescentar muito ao que já foi dito, porque, nesta sensibilidade, estou plenamente de acordo com todas as ações e todas as questões que foram ditas. Estou completamente de acordo com o diagnóstico que está feito. E, como é típico em Portugal, agora o que falta é mesmo arregaçar as mangas e passar a fazer o plano de implementação com a lista de prioridades. E é nisso que eu desafio quem seja, de facto, responsável por isto, porque falar que é preciso fazer isto, fazer aquilo, valorizar a carreira, uh, pôr a bolsa, eu conheci muita gente que queria dar aulas e que não consegue dar aulas, se calhar não consegue dar aulas porque os critérios de acesso às escolas, que para dar aulas, estão cristalizados no tempo, iguais há 30 anos, e, e não foram alterados, então, há muitos problemas a resolver é um bocadinho como a saúde. E, e estamos a caminhar para o abismo. O que me faz a impressão é ter a consciência de que, daqui a três, quatro anos, a situação vai estar muito pior do que a situação que está hoje e ninguém faz nada candidamente e placidamente. Estamos todos descansados, ou estarão todos descansados, Olha para o lado, a olhar para o ar, como se não fosse nada conosco A uh, portuguesa, típico, há mau português, não há bom português, e realmente o que falta agora é, e esta sessão hoje está a ser excelente como focos bruto para reunir inclusive mais informação uh, e mais ideias sobre, uh, sobre o que há a fazer. Então faça-se, eu acho que agora a questão é... Concretizar, fazer, é a
2: ideia. Obrigado Luís Costa pela obrigado, sua obrigado. participação agora em Montemoro Novo. Rafael Dias, bom dia Rafael.
11: Uh, bom dia, bom dia António Jorge, bom dia ao auditório, uh, agradecendo já o convite. Tendo-me uh, hoje sido possível, deixo-me uh, deixo já, deixo já dizer, ouvir com atenção a introdução ao tema, que na intervenção da semana passada não tinha sido, pois estava em trabalho na distribuição, e apesar de em alta voz, mas com outro foco, uh, e sem me alongar mais em direto ao assunto, uh, as questões colocadas hoje em discussão vão em encontro daquilo que já disse a semana passada, nunca a importância da educação, e como é claro dos professores, como pedras basilares de qualquer sociedade, e à qual não se tem dado a devida para a expressão e importância entrando num campo não só de temesia, como quando ouvimos o ex-Primeiro-Ministro António Costa, por exemplo, e a intransigência deste, no caso a evolução devolução do tempo dos professores de respeito, assim como é a negociação dessa mesma devolução por parte do Governo e do Ministro João Costa, que já agora mudou de narrativa, mas uh, também dá arrogância e conflitos entre partidos, nomeadamente, por exemplo, do que a quem congelou, descongelou carreiras. Uh, mas e ao ouvir a semana passada o comentador político, afeta ao PS, uh, num dos programas políticos da Antena 1, Uh, fica bem visível não só a arrogância e a conveniência na tentativa de criação de uma narrativa alternativa à realidade, quando, por exemplo, se tenta comparar a questão dos estatutos da PJ e dos 600 a 900 agentes a quem se irão aplicar, com as tantas forças de segurança, que em número são muito mais, equiparando esta questão ao descongelamento do tempo de professores, entrando-se já em um campo de ignorância e falta de verdadeira visão política, pois a questão aqui é assim que sem educação não há nem teremos polícias, bombeiros, jornalistas, médicos, políticos. E é por aqui que acho que os decisores políticos deveriam verdade no pensamento na gestão de setores focais como a educação diz respeito. Agradeço
2: Obrigado, convite. Rafael, é. pela é. colaboração também no programa. Rafael Dias a falar de Montemor-Novo. Hoje uh, trouxemos aqui alguns dados de um estudo que traça o retrato do absentismo dos professores, a doença prolongada de acordo com, esta, uh, uh, com este trabalho uh, desenvolvido pela Fundação Belmir de Azevedo, uh, ou pedido uh, por, por esta Fundação em colaboração com o ISCTE e com outros professores, uh, profissionais, diz-nos que a principal razão para as faltas dos professores é a mesma doença e há 2 milhões de faltas por ano, todos os dias, 11 mil professores faltam nas escolas. Obrigado pela sua atenção, até amanhã.